0: solo fértil. Boa noite, amigos e amigas que nos acompanham aqui pelo canal. É, Espiritismo e mediunidade. Muito boa noite, desculpa aí, deu uma batidazinha aqui sem querer no, na câmera. Tudo bem com vocês? Muito bom estarmos juntos aqui. Um abraço para a queridíssima Regina Mercadante, para o nosso queridíssimo Chico Leite, que é o produtor e Regina, que é a nossa motion design, nossa chefona, diretora-geral aqui do canal. Muito bom estarmos aqui com você. E hoje a gente vai discutir um tema que eu gosto muito dentro dessa nossa atualidade, dentro dessa, no... dessa nossa proposta do programa Solo Fértil, de trazermos temas atuais, a questão da afabilidade e a doçura na trajetória do perdão para que a gente possa, juntos, refletir um pouco em torno dessa temática. E dizer a vocês que, durante o programa, elaborem as perguntas para que, no final da nossa apresentação, a gente possa respondê-las. Ou, se vocês não quiserem mandar perguntas aqui diretamente, podem encaminhar para nós através do e-mail. É o meu nome, é arroba gmail.com, é fácil de lembrar. Quero mandar um abraço aqui também para os nossos canais Co-Irmãos, né? muita gratidão de nossa parte por essa parceria. Lá Espírita Caminho com Cristo de São Paulo, Web Rádio Portal da Luz do Mato Grosso do Sul, Web Rádio Fraternidade de Minas Gerais, Rede Amigo Espírita de São Paulo, TV Secal de Santa Catarina, TV7 da Paraíba e Casa com Evangelho lá de Portugal. Então. Muito bom termos vocês aqui conosco nessa noite. Amigo Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em teu nome nessa escola de aprendiz do teu evangelho. Sintoniza nossos corações e nossas mentes de maneira que juntos sejamos capazes de fazer novos progressos, de alcançarmos novas aprendizagens. Nessa trajetória de crescimento, de transformação, de afirmação, de que somos espíritos imortais, compreendendo a cada dia que somos também seus condiscípulos aqui na terra para a construção de um mundo melhor. Sê conosco, Mestre, agora e sempre. Bom, nessa nossa abordagem de hoje, um dos fundamentos da nossa estrutura dialógica está relacionado com o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que são mantos e pacíficos, e tem um item 6 que é uma mensagem do Espírito de Lázaro, onde ele vai é, trazer para nós uma consideração sobre a afabilidade e a doçura como caminhos para a prática da benevolência, porque ele vai dizer que a benevolência para com os semelhantes, que é fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são suas formas de manifestar-se. Para aqueles que não estão muito familiarizados com os estudos da doutrina espírita e para aqueles que já estão também uma recordação, na questão 886 do Livro dos Espíritos, a gente brinca aqui na Bahia que tem o BIP, o BIP numa, numa metáfora, numa, numa visão meio ambígua, de um alerta, né? mas também de um acrônimo para benevolência, indulgência e perdão. Porque na questão 886 que a gente chama aqui carinhosamente do bip, né? Ela o Kardec vai perguntar como praticar a caridade, como era, como reconhecer a caridade como era entendida por Jesus. E a espiritualidade maior responde: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, o Lázaro, desenvolvendo essa temática, ele vai dizer: que a benevolência, ela que é consequência desse amor ao próximo, dessa prática da caridade, ela vai manifestar-se através da fabilidade e a doçura no nosso processo de convivência social. Mas por que que escolhi esse tema hoje para a gente poder pensar sobre a fabilidade e a doçura como trajetórias, como caminhos para a gente alcançar o perdão? Porque eu tenho quase certeza que vocês vão concordar comigo que vivemos em uma sociedade onde existe o um individualismo exacerbado. A nossa rotina, a pressão, os obstáculos sociais colocados diante de nós, que vem construindo o que muitos autores estão chamando de uma sociedade do cansaço, esses processos todos eles vêm provocando em nós uma certa angústia, uma certa perda do sentido da vida, e fazendo com que, em muitos momentos, a gente se coloque na existência meio que como se a gente tivesse só passando, como se a gente fosse, usando a expressão de Baudelaire, um flané, alguém que vai flutuando no ambiente social sem se envolver, sem, sem se preocupar com as ocorrências, etc. E quando a gente pensa na, na mensagem, na máxima que Kardec nos traz, que é fora da caridade não há salvação, a gente vai verificar que a prática da caridade ela se desdobra em vários aspectos. A gente tem a caridade material, que é a benemerência, o socorro, o amparo, a cesta básica, o agasalho, inclusive nesse período agora que estamos nos aproximando do inverno, torna-se necessário fortalecermos essas campanhas para a distribuição de agasalhos. Mas é preciso que a gente lembre que, ao lado da caridade material, existe uma caridade moral, que se traduz na intimidade da construção dos nossos relacionamentos sociais. E muitas vezes a gente diz que tem dificuldade de perdoar, tem dificuldade de desculpar, tem dificuldade de esquecer, justamente porque a gente acha que esses processos de esquecimento, de perdão, de desculpar, eles ocorrem descolados de um contexto, descolados de uma construção psicológica nossa descolados de uma busca nossa de sentido da existência e de rompimento com uma certa ingenuidade no comportamento social. Porque muitas vezes nós nos iludimos com as outras pessoas e isso é muito ruim no nosso comportamento. E o Espírito Lázaro, nesse capítulo do Evangelho, nesse item, ele vai fazer uma consideração que muitas vezes a benevolência, aliás, desculpe, a afabilidade e a doçura, elas são fingidas. Elas se traduzem numa voz mansa, elas se traduzem em gestos controlados, elas se traduzem em um comportamento que seria uma espécie de comportamento esperado do outro diante das nossas atitudes. E dentro desse processo, a gente cria uma imagem de, de afabilidade, de doçura, que não corresponde à realidade da nossa prática cotidiana. E aí, o que, que acontece? A gente tem um comportamento que ele é um comportamento ambíguo. Ele é um comportamento, até certa forma, uma, uma, uma manipulação do outro, das emoções do outro, através de um comportamento hipócrita nosso no processo social. Então, você tem uma voz suave, você tem os gestos lentos, você tem um comportamento, como, como a gente brinca aqui na Bahia, pressão 11 por 7, ou seja, a sua pressão está normal, mas você está tomando atitudes, está adotando comportamentos que são ofensivos, que são prejudiciais aos semelhantes. E esse é um processo complexo e desafiador, porque muitas vezes as pessoas que adotam esse comportamento artificial de afabilidade, de doçura, de tranquilidade, de calma, são tiranos domésticos, são tiranos no trabalho, são pessoas controladoras, manipuladoras. E como eu disse antes, como a gente às vezes se deixa levar por uma ilusão em relação ao próximo, a gente esquece que quem ama também faz coisa errada. A gente muitas vezes, não sei se isso acontece com vocês, às vezes isso acontece comigo, a gente às vezes tem um comportamento de esperar das outras pessoas mais do que elas podem oferecer, ou, muitas vezes, nós mesmos achar que nós poderemos podemos oferecer mais do que nós somos capazes. Dia é desse, eu estava dialogando com algumas pessoas sobre a nossa humildade necessária no processo de socorro ao próximo e a nossa compreensão das, dos nossos limites nesses processos, e estava dando um exemplo seguinte. Existe uma quantidade enorme de pessoas com sede em uma determinada localidade e você está acompanhando o movimento de um carro-pipa de 15 mil litros, que deve ter aí alguma coisa em torno de 30 toneladas de peso, contando o caminhão e o líquido que ele está transportando, e que está indo em direção a prestar o socorro para essas pessoas. O caminhão quebra a um quilômetro, um quilômetro e meio de distância do local. O que, é que você faz? Você empurra o caminhão, você vai lá em busca de um mecânico para consertar o caminhão, você vai buscar as pessoas e dizer para elas que se desloquem porque é uma distância curta de um quilômetro para que elas possam buscar água? O que você faz nesse processo? Ou você senta, chora e começa a imaginar que está tudo dando errado em sua vida. Então, muitas vezes, a gente tem um comportamento é, egoico, arrogante, de achar que nós vamos ser capazes de solucionar todos os problemas do mundo e não é assim que acontece, que a perfeição já está posta e que, portanto, é só você querer que você faz. E não é assim que funciona. A afabilidade e a doçura nos mostram que a gente tem que raciocinar. Por isso que Deus nos deu a inteligência, essa capacidade de aprender, essa capacidade criativa que nós precisamos desenvolver. Então, se o caminhão quebrou, você pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, ligar para o mecânico, conversar com as lideranças comunitárias para que elas possam verificar se tem formas alternativas de vir buscar água, dizer para as pessoas que tenham paciência, porque tem pessoas idosas, tem crianças que não vão conseguir se deslocar. Tem inúmeras ações que você pode empreender nesse processo e a pior delas seria você tentar empurrar o carro-pipo. Só que o que acontece conosco, fazendo uma transposição dessa metáfora, para a nossa rotina, para os nossos encontros espirituais, para os nossos momentos de prática da caridade, etc. E tal. A gente quer carregar o mundo nas costas, a gente quer resolver todos os problemas, a gente acha, às vezes, funciona como uma esponja, chupando as angústias alheias, as dores alheias, as dificuldades alheias, quando a gente não está conseguindo lidar com as nossas próprias, Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, ela traz um, 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 dos seus, um dos seus capítulos, ela faz uma advertência que muitas vezes nós queremos construir relacionamentos saudáveis com as outras pessoas, mas a gente se esquece de reconhecer que somos seres em evolução. E a gente cobra das pessoas mais do que elas são capazes de nos dar e cobramos de nós mesmos mais do que nós somos capazes de oferecer num desbalanceamento desses nossos processos. E isso é um fato gerador de angústia, de ansiedade, de animosidade. Um aspecto importante nesse processo nosso de desenvolvimento dessa afabilidade, da doçura, compreendendo a benevolência, a indulgência e o perdão como caminhos da prática da caridade, é desenvolvermos a escuta sensível, é desenvolvermos uma escuta acolhedora da dor do outro. Vários autores eh, se referem aos espíritas como aqueles que têm uma grande capacidade de ouvir. E a gente precisa pensar nisso nos nossos relacionamentos interpessoais. O quanto essa nossa prática na casa espírita, o quanto esse nosso comportamento dentro do trabalho na casa espírita, no acolhimento, no aconselhamento, no atendimento fraterno, o quanto disso nós estamos levando para a nossa vida de relação, para o nosso encontro com o outro o quanto a nossa escuta está sendo hospitaleira no sentido de acolher, de ouvir de forma sensível os argumentos da pessoa, ouvir a sua dor, ouvir a sua angústia, o quanto a nossa escuta está sendo hospitalar no sentido de nós sermos capazes de entender que aquela pessoa talvez esteja precisando de cuidados. Muitas vezes, pessoal, a gente se depara com pessoas agressivas na nossa trajetória... E a gente se esquece que essas pessoas agressivas são pessoas doentes da alma, são pessoas que estão feridas, magoadas, maltratadas. E muitas vezes elas estão descarregando em nós aquela frustração que eles não conseguiram resolver, aquele silêncio forçado, aquele sapo atravessado que elas tiveram que engolir diante da sua problemática social. Essa, essa proposição da gente utilizar a afabilidade e a doçura como caminho, como nessa nossa trajetória para o perdão, é o esforço que nós precisamos fazer de seguirmos a proposta do Evangelho de Jesus que está presente no Bem-Aventurados Pacificadores. É o processo nosso de reconhecimento do nosso quinhão de responsabilidade, da nossa fatia de responsabilidade na construção desse mundo melhor. O desafio é nós sermos capazes de olhar para esse mundo com as condições em que ele se encontra e entender que muitas pessoas estão adotando uma aparência de doçura, de afabilidade, como um comportamento social esperado, como um processo de aceitação naqueles círculos sociais onde elas querem ser inseridas ou que elas precisam ser inseridas por questões profissionais. Quantas pessoas estão engolindo sapo atravessado para não perder o emprego, para não romper relacionamento. Quantas pessoas acham que precisam carregar aquele fardo nas costas, porque se ela não carregar aquele fardo nessa encarnação, ela vai se tornar é, pior na encarnação seguinte, porque a gente ainda não se libertou da culpa e a gente acha que Deus é um Deus punidor e não Deus é amor. Inclusive, se vocês quiserem aprofundar um pouco essa abordagem do que eu estou dizendo aqui agora, assistam a nossa live anterior, da semana passada, onde nós fazemos uma discussão sobre justiça divina e amorosidade. Então, a gente sempre carrega um fardo achando que é um Deus punitivo, que é um Deus que, que vai trazer para nós dores, que vai trazer para nós castigos, que vai colocar na nossa mente, na nossa frente, é, é, situações de opressão, testes de fogo. E, na verdade, Deus é amor. Então, essa centelha divina que existe em nós precisamos fazê-la desabrochar nessa forma desse comportamento mais solidário na sociedade o, o espírito Lázaro vai dizer que não basta que os lábios manem leite e mel se o coração não está associado nesse comportamento essa afabilidade fingida então a gente às vezes e eu trago isso para o nosso cotidiano a gente às vezes se comporta dessa forma às vezes, a gente está diante de uma situação crítica e a gente finge um determinado comportamento cordato, um determinado comportamento cordial, porque a gente pensa que esse é o comportamento esperado e, dentro de nosso coração, nós estamos amargando angústia. E, ao amargarmos essa angústia em nosso coração, a gente chega em casa, a gente encontra nosso caboclo, nossa cabocla, a gente encontra nossos filhos, nossos familiares e descarrega em cima deles essa frustração que a gente não pôde descarregar no outro. Quando eu era estudante de administração, lá no século passado, tinha um professor meu que dizia assim, é a teoria da distribuição da pancada. O diretor, o presidente bate no diretor, que bate no gerente, claro, bate verbalmente, né? bate no gerente, que bate no supervisor, que bate no vendedor, que bate no assistente que bate no entregador, que chega em casa e briga com a esposa, briga com os filhos. O menino pequeno que não pode brigar com o pai, com a mãe, xinga o cachorro. Então, é uma cadeia que se forma de distribuição de dores, de angústias e de sofrimento. A gente precisa romper com essas cadeias de dor. A gente precisa, progressivamente, nos desafiar nessa direção. É simples, é fácil. Não, é desafiador e é complexo. Mas a vida é complexa. A vida exige de nós essa criatividade diante dos problemas. Então, a cada dia, nós somos confrontados com nós mesmos. O grande cobrador das nossas realizações somos nós. Tem um filósofo coreano radicado na Alemanha, Bill Han, que ele, ele escreveu uma série de livros recentemente falando sobre a sociedade do cansaço, alteridade, sociedade do medo, etc., onde ele vem defendendo o conceito de que nós estamos nos tornando a cada dia é, escravizadores de nós mesmos. Nós estamos virando cobradores de desempenho de nós mesmos. E eu ri lendo a obra dele, porque ele tem um determinado momento que ele diz assim... Você se cobra até no momento do lazer. Você vai sentar para assistir uma série na TV ou para assistir uns vídeos espíritas. Aqui sou eu que estou falando dos vídeos espíritas, né? não é ele? Você se cobra para maratonar a série durante o final de semana, para poder ir no parque e brincar no máximo de brinquedos, e para poder ir no cinema e assistir o máximo de filmes. Então, é uma sociedade do desempenho. E nessa sociedade do desempenho, nós vamos perdendo esse valor do relacionamento interpessoal nós vamos perdendo esse olhar cuidadoso que nós precisamos ter e essa escuta tão necessária na nossa existência. A gente virou faladores. A gente precisa aprender a ser escutadores. Tem até um texto do Rubem Alves que chama Escutatória, que é a arte de você aprender a escutar. Hoje nós temos vários livros escritos falando sobre a arte de ouvir falando sobre a necessidade de nós abrirmos espaço para o outro. E isso é um desafio para nós, espíritas, espiritualistas, cristãos de uma maneira geral, quando a gente pensa em acolher o outro no seu momento de dificuldade, no seu momento de dor. Às vezes a pessoa está precisando falar, e a gente aí fica tentando interromper, tentando falar junto, a nossa mente acelerada, junto com a outra mente acelerada, e isso é uma falta de caridade com esse próximo. Ele está precisando falar? deixa ele falar, vamos ouvi-lo. Muitas vezes ele já sabe as respostas para os seus problemas. O que ele está querendo é um instante onde ele possa desabafar, onde ele possa soltar aquela angústia, soltar aquelas palavras que estão presas na garganta como se fosse um nó. Não sei se isso já aconteceu com você, você fica com aquele bolo, assim, como se você estivesse com um sapo atravessado aqui, precisando fazer... Ah! precisando relaxar. E o momento, quando você vai para um aconselhamento, para um atendimento, para uma, uma, um acolhimento fraterno, ou mesmo para um aconselhamento espiritual, muitas vezes o Espírito diz, me conte sua história. Aí a pessoa para e fala assim, mas se o Espírito está conseguindo ler meu pensamento, por que, é que ele está pedindo que eu conte minha história? É para você fazer a catarse, para você fazer a liberação, para você soltar internamente as amarras. Então, também precisamos desenvolver um processo de auto-amor, um processo de auto-perdão, como Joana vai propor em várias de suas obras, quando ela nos sugere nos sugere esse processo de autoconhecimento, de autotransformação, que vem a partir do auto-perdão, que vem a partir desse auto-encontro, que vem a partir da gente ser mais gentil conosco mesmo eu costumo brincar com as pessoas que trabalham comigo, nós temos que ser misericordiosos conosco mesmo, nós temos que ter compaixão de nós mesmos. Às vezes, no tribunal da nossa consciência, tem um promotor, tem um conselho de sentença, que são os jurados, tem um juiz, mas não tem um advogado de defesa. E a gente precisa ser mais afável e mais doce com as nossas próprias imperfeições, com as nossas próprias dificuldades, com as nossas próprias dores da alma, porque nós somos seres em construção, nós somos seres que ainda estamos num processo de aprendizagem, de transformação, de crescimento, e o desafio nosso é sermos melhores a cada dia. A proposta que os Espíritos nos trazem com a doutrina espírita, com a lei de amor, é nós sermos capazes de exercitar a proposta de Jesus, quando Jesus diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É um esforço nosso na direção de buscarmos essa transformação continuamente. Então, a afabilidade, quando ela não é fingida, a gente vai é, colocando em prática o comportamento de acolhimento em relação ao outro a gente vai colocando em prática um comportamento de sermos mais tolerantes, de sermos mais indulgentes, de sermos mais compassivos diante das imperfeições das outras pessoas e das nossas próprias imperfeições. Longe disso ser conivência com o erro. O erro precisa ser combatido. As pessoas precisam ser estimuladas a se transformarem, a crescerem, a aprenderem. Nós não estamos falando aqui de você ser é, um bobinho na estrada da vida, um ingênuo diante da realidade. Jamais. Mas é nós percebermos, e isso vem também com a curva da maturidade, isso vem com a vivência, mas também vem com ouvir as experiências dos outros, a gente precisa perceber que tudo tem um tempo na, sobre a Terra que tudo tem um fluxo e tem um refluxo de força na nossa caminhada e na nossa trajetória. A gente não tem um processo só de dias bons, a gente tem processos também de dias mais desafiadores. A nossa vida não é composta só de sucessos, a nossa vida também tem os fracassos. Eu brinco que os currículos do futuro eles vão ter duas partes. Uma parte de descrição dos nossos êxitos, em uma parte de descrição dos nossos fracassos. Hoje isso não é possível, porque nessa nossa sociedade do desempenho, se você escrever no seu currículo os seus fracassos, que talvez são muito maiores do que os seus sucessos, as pessoas não vão querer te contratar. Mas dia virá em que nós seremos apresentados como seres imperfeitos e incompletos, que temos virtudes e que temos defeitos. E que as nossas virtudes, no mais das vezes, suplantam as nossas deficiências. Mas nós, infelizmente, ao invés de praticarmos a afabilidade e a doçura como caminhos para a materialização da indulgência, da benevolência e do perdão, ou seja, desse pleno exercício do amor ao próximo, nós gostamos de utilizar a linguagem do tempo primitivo daquelas encarnações não humanas nossas, quando a gente ainda era animal selvagem, quando a gente ainda era, talvez, leão, tigre ou outros animais violentos. Muitas vezes nós temos diálogos que são diálogos violentos com as outras pessoas, usando, usando a metáfora do Marshall Rosenberg, que é o o desenvolvedor da comunicação não violenta, o criador da comunicação não violenta, nós utilizamos uma linguagem chacal, nós utilizamos uma linguagem do abafa, nós utilizamos uma linguagem que amedronta as outras pessoas. A proposta, portanto, é nós sermos capazes de perceber que é através do cultivo sincero da afabilidade, da doçura que nós vamos alcançar a possibilidade de praticar o perdão das ofensas. Porque nós vamos olhar para o outro como um ser incompleto, imperfeito, impreciso, que de manhã quer uma coisa, de tarde quer outra, que é turbulento, que tem dúvidas diante da vida, que tem inseguranças diante da vida, que é frágil na maioria das vezes, que é tímido ou tímida. E quando a gente se abre para perceber a imperfeição do outro, e de dizer assim, que bom que somos imperfeitos e incompletos, que precisamos uns dos outros para nos completarmos, que precisamos desse contato com outros humanos para poder crescermos. É nesse processo de cultivar essa afabilidade, essa doçura, esse comportamento hospitaleiro, esse comportamento hospitalar. Vou propor a vocês aqui uma, um experimento mental. Durante essa semana ou hoje ainda, dependendo de onde você vai, depois que terminar a nossa live, onde você esteja. Quando você encontrar aquela pessoa rude, hostil, briguenta, reclamona, aquela pessoa que, para ela, nada tá bom, ou que está sempre falando mal das outras pessoas, olhe para essa pessoa como alguém politraumatizado emocionalmente. Pense nela como alguém que está carregando dores profundas e, como não consegue buscar o socorro em si mesmo, como não consegue buscar o socorro medicamentoso, utiliza a agressividade e a violência como uma forma de ser escutado. Vários autores que trabalham com práticas restaurativas, com comunicação não violenta, com círculos de paz, dizem que a violência é o grito extremo daquele que não está conseguindo ser escutado. Vamos pensar nessas pessoas violentas, de comportamento agressivo, de comportamento rude, como pessoas que estão pedindo socorro. E se a gente escuta essas pessoas com amorosidade, sem pena, mas com compaixão, sem humilhar, mas com uma compreensão de que são pessoas doentes necessitando de socorro, a gente vai ser afável, a gente vai ser doce, a gente vai ser cortês, a gente vai ser compassivo. E ao termos esse comportamento de acolhimento dessa pessoa doente, que podemos ser nós mesmos diante de um espelho, nos olhando e percebendo o quanto nós estamos feridos e magoados pelas circunstâncias da vida. E aí a gente vai se colocar na oposição de hospitalidade, numa posição hospitalar, de socorro e de acolhimento daquela pessoa e de escuta sensível das dores e angústias que vão no seu coração. Bem, são essas as nossas reflexões da noite de hoje. Se vocês quiserem aprofundar esse tema, busquem lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo 9, e aí a gente vai ver bem-aventurados os que são mansos e pacíficos e várias considerações de Kardec e da espiritualidade em torno desse tema. Amigo Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos nessa noite. Com o coração em festa, pela oportunidade de servir, pela oportunidade de compartilhar, pela oportunidade de receber essas vibrações amorosas de todos aqueles que mantêm contato conosco durante a live ou enquanto assistem em fase posterior. Nós te pedimos, Mestre, Sintoniza-nos todos na direção da paz, na direção do bem, na direção da construção desse mundo melhor que tanto necessitamos. Utiliza as nossas energias para restaurar, para socorrer, para amparar, fazendo de cada um de nós, a cada dia, instrumentos da tua paz. Bom, pessoal, grande beijo para vocês. Me queiram bem que não lhes custa nada. Até a próxima.